1: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
0: Il grande romanzo del rock. Depeche Mode, sopravvivere ai propri demoni di Andrea Di Consoli.
1: Il caso di oggi non può nemmeno immaginare cosa possa significare per chi è stato adolescente alla fine degli anni ottanta. Vedere il videoclip di Heaven, nuovo struggente singolo dei Depeche Mod, e vedere l'ormai 51enne Dave Gunn con la barba bianca, con innascondibili rughe sul viso e con il solito giubbotto nero di pelle cantare una canzone dolcissima, quasi mistica, all'interno di una chiesa abbandonata. Affiancato come sempre da Martin Gore, anch'egli sopravvissuto miracolosamente a una vita pericolosa, disperata, per molti anni distruttiva. Sì, i Depeche Mod sono dei sopravvissuti nonostante abbiano sfiorato la morte un sacco di volte. Il 18 giugno del 1988, l'anno del mitico concerto al Rose Bowl di Pasadena e più di 60.000 fan avevano consacrato la band di Basildon negli Stati Uniti d'America. Nel film che da quel concerto trassi il regista Don Alan Paynebaker, mentre parte Behind the Wheel, si vede Dave Gunn fissare negli occhi Martin Gore ed entrambi sorridono raggianti e sembrano dirsi ce l'abbiamo fatta, abbiamo sfondato anche negli States, ormai siamo invincibili. Now ma chi può dire quando qualcosa in loro ha iniziato a inclinarsi lì al Rose Bowl sui loro volti non c'è nemmeno un'ombra il 1990 è l'anno dell'album Violator e di canzoni come Enjoy the Silence e Personal Jesus Fu forse proprio durante il massacrante tour che ne seguì che i Depesh Modi iniziarono a farsi travolgere dalla stanchezza, dall'irrealtà e dall'abuso di alcol e di droghe. Proprio all'apice del successo, un velenoso male oscuro li stava divorando
0: oh my little girl.
1: La resa dei conti arriva nel 1994. L'anno prima Dave Gunn aveva avuto il suo primo infarto per overdose di eroina poi in un crescendo di successi e di folle autodistruzione i Depeche Mode decidono di gettarsi a capofitto nell'exotic tour ma ormai sono a pezzi e ridotti a spettri stravolti dall'angoscia Martin Gore è alcolizzato, Andrew Fletcher è gravemente depresso e Dave Gunn è totalmente sopraffatto dalla cocaina e dall'eroina L'Exotic Tour si conclude a Indianapolis l'estate del 1994 dopo 154 concerti. Ma la band inglese sembra arrivata al capolinea. Tutte le radio del mondo trasmettono le canzoni dell'album Songs on Fate and Devotion, ma i toni sono cupi, stralunati, a tratti lividi. Quella dei Depeche Mode sembra al mondo intero una morte annunciata. Il 28 maggio del 1996 il Los Angeles Times diffonde la notizia che per più di due minuti il cuore di Dave Gahan ha cessato di battere a causa di un'overdose di speedball. Ma nessuno si meraviglia della notizia perché tutti in un modo o nell'altro si aspettavano un simile epilogo. Ricorda Fletcher, in quel periodo se avessi ricevuto una telefonata che mi diceva che era morto non ne sarei stato sorpreso. Gahan si salva per miracolo anche se per due interminabili minuti la morte lo ha sequestrato conoscerà anche il carcere e poi un ostinato e coraggioso percorso di disintossicazione e di rinascita ma nessuno crede davvero alla resurrezione dei Depeche Mode ormai ferita a morte da un profondo male di vivere eppure inaspettatamente rinascono nel giro di pochi mesi e il singolo The Barrel of a Gun scala immediatamente le classifiche
0: C'est un gros nez sur ce
1: Il è avvenuto, oltre a The Barrel of Gun, subito dopo arriva un altro successo travolgente, It's No Good, la vita ha vinto sulla morte e poi negli anni a venire altri successi ancora, come questo...
0: Making clear: this is free. catch. No strings attached. Dirty Boogie, il grande romanzo del rock. Ideato da Luca Raimondo a cura di Rupert Bottaro. Colleziona le puntate di Dirty Boogie. Scarica i podcast dal sito radio2pod.rai.it
1: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.